0: El Duende Beso de Juan Valera Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por David Mier Notabilísimo huésped había llegado al convento de Capuchinos de la Villa, allá por los años 1672. Famoso era el huésped en todas partes por la agudeza de su ingenio, por el profundo saber que había adquirido y por las obras científicas en que le divulgaba. Baste de decir, y está todo dicho, que el huésped era el reverendísimo padre Fray Antonio de Fuente la Peña, exprovincial de la orden. Después de comer con excelente apetito y de dormir una buena siesta para reposar de las fatigas del viaje, Fray Antonio recibió en su celda al padre guardián, Fray Domingo, y habló a solas con él sobre el importante asunto que le había impulsado a ir a aquella santa casa. —¡Sé, por fama! —le dijo—, el extraño caso de mi señora Doña Olalia, hija única del ilustre caballero de César del Robledal, y considerado bien y ponderado todo, me atrevo a sostener que la joven no está posesa ni obsesa. Vuestra reverencia me ha de perdonar si le contradigo no veo prueba en contra de la posesión o de la obsesión de la joven aunque me esté mal el decirlo sabido es que a dios gracias ejerzo bastante imperio sobre los espíritus malignos y que he expulsado a no pocos de los cuerpos que atormentaban si los que atormentan a la joven doña olalia no me obedecen no es porque no estén en ella o en torno de ella sino porque son muy ladinos y marrajos. Si están en ella se esconden, se recatan y se parapetan de tal suerte que se hacen sordos a mis conjuros. Y si la acercan para atormentarla, andan sobrado listos para escapar cuando yo llego y no volver a las andadas sino después que me voy. Los síntomas del mal son sin embargo evidentes. Sobre lo único que estoy indeciso y no disputo es sobre si el mal es posesión u obsesión. Pues bien, mi conclusión es enteramente contraria. replicó fray Antonio. Y mientras más lo reflexiono, más me afirmo en ella. Doña Olalia no habla nunca en latín, ni en ningún otro idioma que no sea nuestro castellano puro y castizo. Sus pies se apoyan siempre en el suelo cuando no está sentada o tendida. En vez de estar desmedrada, pálida y ojerosa, sé que está muy guapa, y de tan buen color que parece una rosa de mayo. Y el que ella repugne casarse con ninguno de los novios que su señor padre le ha buscado, y el que ande melancólica y retraída, y el que tenga por las noches y a solas en su retirada estancia coloquios misteriosos con seres invisibles, no prueba que esté endemoniada ni mucho menos. Los demonios jamás son tan benignos y apacibles con una criatura. Ser por consiguiente de menos perversa y dañina condición que los ángeles presitos, es quien tiene trato y coloquios con mi señora doña Olalia. Ergo, no es demonio, sino duende, quien la visita y habla con ella. Y conocedor yo de este suceso, y empleándome como me empleo en el estudio de los duendes, según lo testifica ya mi celebérrimo libro El Lente Dilucidado, He venido por aquí a ver si me pongo en relación con el duende que visita a doña Olalia y logro arrojarle de su lado, valiéndome de los medios que me suministra la ciencia. Extraño es, dijo fray Domingo, que afirme todo esto vuestra reverencia por meras conjeturas. No son meras conjeturas, repuso fray Antonio, aunque por mis pecados nunca he sido digno de tener revelaciones sobrenaturales, lo que es natural es las tengo con frecuencia, y tal es el caso de ahora. Aquí estamos solos y puedo hablar con libertad, confiando en el indispensable sigilo. Fray Domingo hizo señal de que no descubriría lo que se le dijese, y Fray Antonio continuó en voz misteriosa y baja. El duende que visita a Doña Olalia se ha franqueado conmigo y me lo ha explicado todo. Harto se comprende que sea yo estimado, querido y familiar entre los duendes, a quienes he defendido de las injurias y calumnias que propala contra ellos el vulgo ignorante. Yo he demostrado que no son diablos ni almas en pena, sino criaturas sutilísimas e invisibles, casi siempre traviesas y alegres que se engendran en lo más delgado del aire. Agradecidos los duendes, ¿qué tiene de particular que acudan a conversar conmigo? Además que mis estudios y meditaciones sobre todos los secretos de la Madre Naturaleza y mi asidua investigación acerca de los seres más menudos y casi incorpóreos, han agudizado de tal suerte mis sentidos, que veo, toco y oigo lo que por ingénita y grosera rudeza del sentir no notan ni descubren los otros mortales. Perdóneme la jactancia. Yo descubro al tender mi penetrante mirada por el universo cien veces más vida y más inteligencia que la que ve la inmensa mayoría de los hombres en suma y contrayéndonos al presente singular caso el duende hará cerca de diez años desde que doña eulalia cumplió quince hasta dentro de tres días que cumplirá veinticinco. se entiende con ella la aparta de la convivencia de la gente y la hace arisca y saareña pero me ha predicho que desaparecerá dentro de los indicados tres días y hasta que antes se dejará ver bajo la figura de un gallardo mancebo. Doña Olalia quedará libre entonces de toda molestia, y aunque siempre recatada, honestísima y decorosa, depondrá sus desdenes. Dejará de ser uraña y se hará para todo el mundo conversable y mansa. Con acento irónico, aunque templado o velado por el respeto, exclamó entonces Fray Domingo, «Sin duda que a fin de que la revelación... No haya sido a medias. El duende habrá pronosticado a vuestra reverencia el punto y la hora de su desaparición y de la aparición del mancebo. Sí que me lo ha pronosticado, respondió Fray Antonio. Ello ha de ser a media noche, en la propia habitación de Doña Olalia, a donde hemos de acudir recatadamente y sin que Doña Olalia ni nadie se entere. El padre de ella ha desarmado para evitar un funesto rapto de ira vuestra reverencia con sus exorcismos, y yo pertrechado de mi ciencia duendina. Tengo la más perfecta seguridad que todo tendrá allí desenlace dichoso. En la noche y horas prefijadas de concierto, ya de César con los dos reverendos, acudieron en misterioso silencio y de puntillas a la puerta de la habitación de Doña Eulalia. Armado fray Domingo del libro de los exorcismos y de un hisopo, Armado Fray Antonio de un turíbulo donde quemaba hierbas mágicas, esparciendo el humo. Y armado de César de paciencia, después de haberse comprometido solemnemente a no perderla, y a no enfurecerse, ocurriera lo que ocurriera. Celebrados ya sus ritos y evocaciones, Fray Antonio y Fray Domingo prescribieron a de César que llamase con brío a la puerta de la habitación de Doña Eulalia. Cerrada con llave y que ordenase que se abriera de par en par, inmediatamente, sin excusa ni pretexto alguno. No hubo modo de evitarlo ni de retardarlo, y la puerta se abrió de par en par y de súbito. En medio de ella, como un magnífico retrato de Claudio Coelho, encerrado en su marco, apareció un galán muy bizarro y apuesto, con traje e insignias de capitán, larga espada al cinto, airosas plumas en el sombrero que llevaba en la diestra, rica cadena de oro y veneras que en su pecho brillaban y espuelas, de oro también, asidas a sus amplias botas de camino. De César, que era muy violento y celoso de su honra, no hubiera sabido contenerse, y hubiera caído sobre el forastero si ambos frailes cada uno de un lado no le contienen. El galán, con voz reposada y serena, dijo entonces... Sosiéguese, mi señor de César, y no tome a mal que me presente tan a deshora. Yo soy el capitán Pedro González de la Riviera, de cuya renta y condiciones ha escrito a su señoría, mi amigo el banquero genovés Giuseppe Salvago, y de cuyos altos hechos de armas en Portugal, en Flandes, en Italia y en el remoto oriente le han dado noticias otras varias personas muy respetables». Aspiro a la mano de doña Eulalia. Ella me ha dado prueba de que me quiere para esposo. Y solo nos falta el consentimiento paterno. Y después, la bendición del reverendo padre Fray Antonio, que está presente y que espero no ha de negarse a bendecirnos. Todo eso estaría bien, respondió de César con mal reprimida cólera. Si Vuesa merced no lo pidiese después de ofender mis canas hollar mi casa y atropellar todo respeto. Yo, señor de César, replicó el capitán sonriendo, tenía que vengar con esta aparente injuria, otra nada aparente que vuestra merced me hizo hace diez años, cuando me sorprendió en este mismo sitio en dulces coloquios con mi señora doña Olalia, que aún no había cumplido quince años. Yo era entonces un rapazuelo de dieciséis y vuestra merced me arrojó de aquí a empellones nada paternales». Por amor de doña Eulalia lo sufrí todo y mayor afrenta hubiera sufrido a ser posible mayor afrenta. Harto he demostrado después mi valor. Acrisolada está mi honra. La fortuna además me ha favorecido. La satisfacción que espero y pido para los pasados agravios es que vuesa merced me acepte como yerno. En este punto apareció doña Eulalia al lado del galán. Estaba linda en extremo muy elegante y ricamente engalanada con magníficas joyas y manifestando en el rostro juvenil y ruboroso gran satisfacción y contento. ¿Qué había de hacer, don César? Consintió en todo y abrazó cariñosamente a sus hijos, no sin exclamar mirando al capitán detenidamente. —¡Válgame Dios, muchacho, y cómo has crecido y envernecido en este decenio! —¡ que en el pronto había de reconocer en ti al rubio y travieso monaguillo de capuchinos que repicaba también las campanas. No bastó la respetuosa consideración que Fray Antonio inspiraba al padre guardián, para que éste se callase y no dijese, claro que, si no había habido demonio, tampoco había habido duende, y que todo había sido farsa. Fray Antonio quiso entonces justificarse y antes de volver a madrid donde habitualmente residía habló al padre guardián como sigue no solo ha habido duende sino uno de los duendes más poéticos que en este mundo sublunar puede darse era ella tan pura tan cándida y tan ignorante de lo malo que a los quince años parecía ángel y no mujer él era bueno y sencillo como ella Ambos se amaban con la más ardiente efusión de las almas, sin la menor malicia, sin que la dormida sensualidad en ellos despertase. Anhelaban unirse en estrecho y santo lazo, vivir unidos hasta la muerte como en unión castísima habían vivido desde la infancia. A esto se oponía el desnivel de posición social. Menester era que Periquito ganase posición, nombre, gloria y bienes de fortuna. Al separarse para irse él a dar cima a su empresa, sin estímulo vicioso, con inocencia de niños y con fervoroso amor del cielo, se unieron sus bocas en un beso prolongadísimo. Sin duda se interpuso entre labios y labios una levísima chispa de éter, átomo indivisible, germen de inteligencia y de vida. El fuego abrasador de ambas almas enamoradas penetró en el átomo, le dio brillantez y tersura y cuanto hay de hermoso y de noble en el mundo vino a reflejarse en él como en espejo encantado que lo purifica y lo sublima todo los santos anhelos de amor de él y de ella se fundieron en uno y sin desprenderse enteramente de ambas almas tuvieron en la misteriosa unión ser singular y sustancial suyo y algo a modo de vaga indecisa y propia conciencia se separaron los amantes él fue muy lejos, peregrinó y combatió. Durante diez años no supieron ella de él ni él de ella por medios ordinarios y vulgares. Pero el unificado deseo de ambos, el duende, que nació del beso, con pintadas alas de mariposa y con la rapidez del rayo, volaba de un extremo a otro de la tierra. Y ya se posaba en ella, ya en él, y hacía que se estrechasen como presentes, y renovaba el casto beso de que había nacido no como recuerdo vano sino como si nuevamente y con la misma o con mayor vehemencia ellos se besaran no dude pues vuestra reverencia de que el tal duende existe o ha existido como explicar sin él la tenaz persistencia durante diez años de los mismos amores el deseo no era sólo de ella el deseo no era sólo de él en ambos estaba pero al unirse, se separó de ambos, creando la unión un ser distinto. Este ser ya no tiene razón de ser. Desaparece, pero no muere. No debe decirse que ha muerto o que va a morir la chispa inteligente, enriquecida con la viva representación de toda la hermosura de la tierra y del cielo. Cuando cumplida la misión para que fue creada, se diluye en el inmenso mar de la inteligencia y del sentimiento, que presta vigor armónico y crea la luz y hace palpitar la vida en la indefinida multitud de mundos que llenan la amplitud del éter fray domingo oyó con atención todo esto y mucho más que dijo fray antonio y acabó por convencerse de que había duendes unos prosaicos otros poéticos como el de pedro y doña eulalia sin que la teoría de fray antonio Pugnase en manera alguna con la verdad católica, pues redundaba en mayor gloria de Dios, hasta donde alcanza a concebirla el limitado entendimiento humano. Fin del Duende Beso de Juan Valera.